0: E aí, ouvintes da Rede Contínua, muito boa noite. Está começando o Debate RC, o seu debate semanal, o creme da la crema aqui da Rede Contínua para falar de diversos assuntos, obviamente relacionados ao futebol e focando nos times paulistas, de fato. Só que hoje, não só de times paulistas, a gente vai pegar carona tanto no no Alviverde Imponente, aqui o nosso programa do Palmeiras, brilhantemente apresentado pelo Caio Meneghello, só que a gente vai falar também de São Paulo. Afinal de contas, o São Paulo, depois de sei lá quanto tempo, venceu o Red Bull, quem diria o São Paulo venceu o Red Bull Bragantino, provando mais uma vez que eu tô sempre certo, porque com três zagueiros e três volantes titulares, o São Paulo venceu o Red Bull Bragantino, mostrando que o importante é se defender, o ataque você se vira. Vinícius Alexis, que concorda bastante com essa minha afirmação, já vai deixar o boa noite dele, vai começar a análise dele de São Paulo e Red
1: Bull. Boa noite, ô Ferreira, boa noite ao Carlos Borges e para você, conectado no youtubecom youtube.com.br, não poderia começar o programa discordando mais de Will Ferreira, porque a gente viu ontem, é, lá em Brasília, mesmo às 11 horas da manhã, num lugar que não tem umidade, por isso tem um lago artificial para criar o mínimo de umidade na cidade, que dá para ser ofensivo, dá para jogar bem e dá para fazer um bom espetáculo o jogo do São Paulo não foi tão ruim quanto o e Corinthians, por exemplo, que foi uma tragédia, mas está longe de ser o que foi o Palmeiras e Flamengo, e, mas é, ao mesmo tempo, vale dizer, o São Paulo jogou no sábado contra o São Caetano, então o que você espera de um time que jogou no sábado, que joga na segunda, que vai jogar na quarta e faz um clássico com o Palmeiras na sexta? Não dá para esperar muita coisa. O Crespo roda um pouco o elenco, Faz algumas. É, começa com um time um pouco diferente. O time não é brilhante, mas ganha do Bragantino por 1x0 num gol de sorte. Num gol completamente aleatório, uma bola cruzada pelo Reinaldo. O Cleiton desvia, a bola bate no Léo Ortiz e entra. É um gol tão aleatório quanto o gol do, do, do Cauê no sábado. né, Depois do cruzamento do. do... Ah, esqueci o nome do jogador do Corinthians agora que fugiu. Falar de Corinthians me dá tristeza. Mas é isso, é um gol de sorte. É o Léo Natal. Não, Natel? muito obrigado. Inclusive, é jogador de São Paulo. Mas é isso, não foi um futebol brilhante, mas o São Paulo jogou melhor do que o Bragantino, conseguiu um gol que literalmente caiu do céu, mas são três pontos importantes. Eu acho que o Crespo comé o Paulo, um time que joga com três zagueiros, o que é bom para Reinaldo e para Igor Vinícius, são dois laterais ofensivos, tem sérios problemas de marcação, mas eu espero que ele consiga ter um meio-campo mais criativo do que ter lá o, o nosso querido Rodrigo Nestor, o Luan e o Daniel Alves. Nesse ponto, eu espero que ele crie mais armas ofensivas para o São Paulo, mas não pode deixar de dizer, foi um jogo, nota 6,5 do São Paulo. 6,5? Carlos Borges, sua análise do jogo,
0: começando com essa nota aí do, do Vinícius Alexis.
2: Não dá para discordar muito, da. primeiro quero desejar boa noite para vocês, né? boa noite Will, boa noite Vinícius Alex, também a, a nossa audiência, é, não dá para discordar muito da, da nota do Vinícius, é, acho que a gente pode ir nessa linha, porque hoje o, eu vejo que o Crespo errou na escalação de São Paulo, o, o, o Crespo ele não entrou com três volantes, entrou com três jogadores no meio de campo que não têm características de armação, Entrou com o Lua, que é um primeiro volante, Rodrigo Nestor e o Daniel Alves, que fazem a função como segundo volante. O Daniel Alves, na teoria, teria mais liberdade para fazer a criação no meio de campo de São Paulo, para atuar como o Igor Gomes atuou no último final de semana e também até como o Benítez, mas não deu certo, tanto que ficou muito, é, teve muito espaço entre o ataque do São Paulo e o meio de campo. Faltou criação para o São Paulo no primeiro tempo e até metade do segundo tempo, até as mudanças que o Crespo começou a fazer e tal, e começou a fazer um pouco de efeito, mas já no final do jogo o São Paulo jogou um pouco mais sequado tanto que o Pablo estava até saindo muito da área para fazer um papel de pivô para tentar acionar o Daniel Alves e o Rodrigo Nestor então acho que sim, hoje o Crespo errou na escalação, o São Paulo poderia ter jogado mais contra o Red Bull Bragantino venceu, mas não convenceu só que o São Paulo está numa fase que o time não precisa de aplausos o time precisa vencer Então, essas vitórias contra grandes equipes aumentam a confiança do elenco, que a falta de confiança era um fator importante para o São Paulo na temporada passada. Faltou muita confiança em muitos jogos, tanto no Campeonato Paulista, que acabou sendo eliminado nas quartas de final pelo Mirassol depois de perder 19 19 atletas durante a pausa da da pandemia. E se eu fosse dar uma nota para o São Paulo hoje, eu daria 6,25, só para não ficar muito copião do Vinícius Alexis.
0: Som... Assim, vamos lá. Vocês analisaram e tudo mais. Eu fico com a parte final do Carlos Borges. O São Paulo. São Paulo, por favor, antes que pensem que eu sou, um monte de coisa que eu não sou. O São Paulo, São Paulo o Futebol Clube precisa vencer, o time não precisa de aplauso, o time não precisa jogar bonito. São Paulo, vive e... isso ano após ano, e é exatamente isso que o São Paulo precisa, o São Paulo quando foi mais faceiro, por assim dizer, contra o Red Bull Bragantino, tomou aquele 3x2 que poderia ser 7x2 tranquilamente no Paulistão, tomou aquele 2x2 que o Thiago Voa pegou dois pênaltis, não sei se vocês se lembram no primeiro turno do Paulistão, e o já épico foi 4x2, né? teve o gol do Treges no finzinho, e tomou o 4x2 lá no, na Bia Bichedi, o São Paulo... Ah, 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 o Vinícius Alexis, inclusive, cometeu a, a, o pecado de comparar o São Paulo com Palmeiras e Flamengo, e não é essa a comparação. O Palmeiras e Flamengo são times que ganharam absolutamente tudo que você pode imaginar, com exceção do Mundial, nos últimos anos. O, o elenco de São Paulo é melhor esse ano, o time de São Paulo também tende a ser melhor, ainda não é? Mas tende a ser melhor. Agora, Palmeiras e Flamengo nem de longe são times que estão no, no nível do São Paulo. São Paulo, como bem disse o Carlos Borges, pelo menos na minha visão, precisa vencer. Depois os aplausos, primeiro você cria canche, por aí vai, e depois você pega o, o, o resto. Vai, Alex, vai, discorda de mim, lindo. É,
1: primeiro ponto, vamos concordar numa coisa. O São Paulo tem um elenco muito melhor esse ano. O São Paulo tem mais opções. É, eu sempre defendi a tese que o elenco do São Paulo no passado era fraco então é, vale esse ponto o, o Crispo tem mais opções segundo ponto você não precisa ter grandes jogadores para fazer o time jogar bem pra fazer o time jogar bem depende de convicção e depende de trabalho e aí eu vou dar um exemplo que você vai adorar porque o Leeds tem um grande time o Leeds é um grande elenco não, não mas o Leeds é um time que joga de gol para gol com qualquer time tem uma maneira muito clara de jogar e se dispõe a jogar daquela maneira. Eu acho que você não precisa... A, a questão não é ganhar ou jogar bem. Não são contra, não são oposições. A questão é, dá para ganhar jogando bem. Então, por que se preocupar tanto em jogar mal? A, a mim impressão, às vezes, é que no futebol brasileiro a gente escolhe jogar mal, porque é mais fácil. É mais fácil montar um time que marca atrás do meio-campo, que joga com duas linhas de quatro, uma de quatro, uma de cinco. É muito mais fácil montar no time reativo. Então, e também parece que os técnicos fazem isso só para facilitar o seu próprio trabalho. E isso me incomoda muito. isso eu critico muito. Há várias maneiras de se jogar bem. Mas para mim é importante jogar bem. Eu falei de Palmeiras e Flamengo. São times com características completamente diferentes. Modelos de jogo diferentes. Mas o que se importa é jogar bem com a nossa maneira. Então você não precisa só jogar mal porque seu time não ganha título 8 anos. Você não precisa só jogar mal porque você não tem um grande elenco. Dá pra jogar bem dentro daquela realidade. Eu acho que esse é o grande ponto, o Ferreira. E é isso que eu espero do Crespo. O Crespo seja capaz de fazer o time dele jogar bem. Independentemente de jogar com linha de três, de jogar com cinco caras no meio campo, de jogar lá com seus três volantes, mas que ele consiga fazer o time jogar bem. O São Paulo jogou bem contra o São Caetano, mas jogar bem contra o Caetano não é difícil. Porque desculpa o Ferreira, eu sei que é seu time, mas só que é um time muito fraco. Isso é um fato. Né? Jogou contra o time de Série A hoje e. Não sei meio, mas assim, não dá pra esperar muita coisa do São Paulo que jogou no sábado. Eu acho que isso também não tem que ser tirado de contexto. Por isso que eu digo de novo: a minha expectativa é que com um calendário decente, que você consiga. O São Paulo teve tempo para treinar, ok. Mas num calendário que você não tem que jogar de assim, não, o São Paulo desenvolva o melhor estado ofensivo até porque tem jogadores para isso esse ano, meu Ferreira? Você tem um como o Benítez, você tem jogadores de lado de campo, então o time além que é melhor que o ano passado, tem mais opções ofensivas, inclusive, então eu espero que isso se desenvolva ao longo da temporada.
0: Antes, respondendo Danilo Silva, essa transmissão é a live do pós-jogo ou debate RC? É o debate RC, a gente tá pegando carona aqui no resultado do jogo do São Paulo, Danilo Silva. Então, fica com a gente que daqui a pouquinho tem mais assuntos. Eu queria responder ao Vinícius Alexis. Primeiro, ele já falou né, que ah, você pode ah, ah, jogar bem com o São Caetano, não quer dizer muito infelizmente concordo o São Caetano é um time que se na, se, a menos que, sei lá Chova rã, do céu, sei lá o São Caetano vai ser rebaixado, infelizmente agora, sobre o modelo do, do Leeds que é oitavo colocado da Premier League, nono alguma não, coisa assim é não vou lembrar, está no meio da tabela maravilhoso, maravilhoso será que não poderia ser mais? Fica aí a questão. O Leeds é um time que tem um orçamento... Já chegou na Premier League com um orçamento bastante elevado para um time que costuma vir da Championship, que é a a segunda divisão inglesa. Não tenho balancetes assim, mas disso eu consigo falar. E outra coisa, não foi só contra o São Caetano que o São Paulo jogou bem. Jogou bem o segundo tempo contra o Santos, quer dizer, jogou bem contra o Santos, que o primeiro tempo foi um imenso nada, não tinha como acontecer. Jogou bem contra o, o Santos, segundo tempo, jogou bem contra a Inter de Limeira, querendo ou não, jogou bem... O o primeiro tempo, perdão, o segundo tempo contra o Botafogo, que tomou aquele gol juvenil, o time jogou bem Inter de Limeira também, então o São Paulo vem numa toada de boas exibições. Eu eu contesto bastante aquele jogo contra o Novo Horizontino, mas entendo que estava fazendo 78 graus na sombra, a umidade estava negativa, enfim, esse tipo de coisa. Só que hoje, o que eu vi no Hernan Crespo, sendo bem sincero, foi uma leitura de jogo que eu vi pouquíssimas vezes no Fernando Diniz, no Cuca, no, no, no André Jardim, por favor, né? Eu via com alguma frequência, é, com, nos poucos jogos do Wagner Mancini do São Paulo, eu vi também, eu vi ele ciente que é o São Paulo... Tomou três piabas, teve um empate, mas foi basicamente uma derrota moral aquele jogo que o Volpe pegou dois pênaltis. O São Paulo precisava dar uma resposta contra esse adversário, que é um time de primeira divisão, a gente não se lembra, só que é um time de primeira divisão. O Hernan Crespo deu esse resultado. Jogaram mal? Não não sei dizer, sendo bem sincero, pra mim foi maravilhoso. O o Léo Pelé jogou um absurdo, o Luan, o Luan como diria o Sampacril de 0 a 10, eu dou nota 100 pro Luan hoje, o cara anulou o que foi o melhor jogador do campeonato brasileiro na última, né, na última temporada, pra muitos né? não sei se pra mim, mas enfim o cara anulou o Claudinho O que que você vai falar de um time que anula o Claudinho? O Red Bull jogou mal? Sendo bem sincero, eu acho que hoje o sistema defensivo de São Paulo foi melhor que toda aquela volúpia do do Red Bull Bragantino que a gente sabe que esse time tem. O Arthur, que é um um cara que... Cada vez mais eu acho que o Arthur tá flopando no Red Bull, que ele não costuma jogar bem. Mas o São Paulo, esse cidadão joga tudo. Joga tudo que ele sabe. É aquele Arthur do Palmeiras e tudo mais. O Arthur hoje figura nula. O Ítalo, o Edmar, que costuma aparecer bem contra o São Paulo também, nada fizeram. Hoje eu vi um São Paulo que se assemelha bastante com o que eu penso de futebol. E eu não estou falando que, é, disso porque ganhou de 1x0. Eu sempre falo aqui que futebol é 1x0. Mas primeiro você se controla para não tomar gol besta, uh, se controla para... Vencer e depois você tenta alguma coisa. O São Paulo, até fazer o gol no no segundo tempo, ensaiou alguma coisa. Ainda deu sorte, muita sorte, por sinal que o zagueirão do Bragantino estava muito mal posicionado no lance, inclusive. Mas o São Paulo conseguiu o resultado, conseguiu o objetivo. O Alex Escartalajo.
1: Sim, e e sobre essa questão de jogar com três zagueiros e três volantes e defender bem, é o mínimo que eu espero, assim. Não dá para você jogar com três zagueiros, não dá para você jogar com o um erro, digo, nesse tour, que praticamente fa- disputam uma vaga, ou disputam pelo menos uma única vaga no meu time, não, 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 não jogaria com os dois, não dá para você ter um sistema defensivo desse e não ir bem na defesa. Né? Então, é, é óbvio. É, talvez ele tenha pensado nessa maneira de jogar, pensando em dar é, espaço pro Daniel Alves atacar, o que não aconteceu no primeiro tempo, no segundo tempo ele teve, jogou um pouco melhor. Mais em lá, Claudinho, gente tirar espaço dos jogadores do jogador de lado de campo, porque se é uma linha de três, pra... quando você está com a bola, vira uma linha de cinco, né? Porque Reinaldo e Igor Vinícius voltam para fechar o lado do campo, né? Então você não tem espaço por ali. Mas é, é, é natural que defenda bem. E é natural que o Crespo comece a arrumando a defesa. Eu espero que ele consiga melhorar o ataque, que ele consiga dar esse próximo passo. Porque eu acho que só ter uma defesa forte não vai fazer o São Paulo sair da fila. Não com times como Flamengo e Palmeiras como rivais. Também eu acho que esse é um ponto bastante importante. É, para ser campeão, você precisa vencer. E para ser campeão no Brasil hoje, você precisa ganhar de times mais fortes que você. Então, é, como ganhar de um Palmeiras? Como ganhar de um Flamengo? Que para mim são favoritos dos principais no jogar na temporada. Você vai ter que atacar em algum momento. Você vai ter que criar oportunidades. Não dá para defend- depender de um gol contra de um zagueiro num jogo desse nível, por exemplo. Na primeira fase do Paulista serve. Mais para frente, eu acho que vai precisar de mais. Uh, o, o problema era o Red Bull. Antes do Carlos Borges que pediu, que pediu a palavra,
0: Dúvidas du- du- do Universo tá com a gente? Deixei meu like, ainda não me recuperei de domingo, torcedor de Palmeiras. Aproveita e deixa o like, você também. Não precisa ser o Dúvidas do Universo, não, porque quanto mais like, melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo. Faz igual o Daniel Silva também, compartilha a live, canal do Denílson tá com a gente, salve a Zélia Rodrigues da Silva B. Gui Gamer, fora Luan fora Marcos Rocha, torcedor do Palmeiras também. Enquanto o Carlos Borges fala, eu vou deixar aqui uma arte do Milton Trajano. Ele é cartunista, torcedor de São Paulo. Ele, ele fez uma, uma chade hoje que diz... A, acho que é a representação perfeita do jogo. Vai você, Carlos. É, então, Will,
2: eu só queria é, contradizer contigo de que você disse que o gol do São Paulo foi um de sorte. Foi uma sorte, mas eu acho que foi mais uma consequência da ação ofensiva do São Paulo que resultou no gol contra o Laortiz. O São Paulo chegou na esquerda com o Reinaldo, o Reinaldo cruzou para o meio da área e o Laortiz estava fazendo a cobertura do Éder. O Cleiton teve que sair, senão a bola chegava no Éder e se provavelmente chegasse no Éder a chance dele fazer um gol ali na pequena área era muito alta e a bola rebateu é, intencionalmente no Laortiz. E, e sobre a postura do São Paulo, eu não vi hoje o São Paulo como um time reativo. Em nenhum momento o São Paulo... É, se negou a jogar bola e falou, ó, oh, oh, Bragantino, joga do jeito que você quiser, a gente vai jogar no contra-ataque. Não, o São Paulo hoje entrou para vencer. Hoje entrou de uma forma mais conservadora, muito por conta do fator físico. São Paulo jogou no sábado, São Paulo vai jogar na quarta-feira, vai jogar na sexta-feira, vai jogar no domingo e também vai jogar de novo na terça. Então é normal o São Paulo é, hoje não entrou com a mesma intensidade contra o São Caetano. Claro que é impossível você manter a intensidade do jogo de sábado em todos esses jogos sem nenhum jogador ter problema físico. Hoje o São Paulo entrou focado em vencer, mas também em nenhum momento eu vi um time acuado, um time jogando de maneira covarde. O São Paulo tentou propor jogo, tentou fazer um pouco de diferente, só que com menos intensidade, muito por conta do fator físico.
0: Antes do Alexis, o, o assim. Eu falei do Arthur, que cada vez mais eu acho que ele tá flopando. O, o Cleiton, então, Jesus, né? o, que, o que aparentava ser o goleiro e o que tá se transformando o Cleiton, falhando bastante. E o Léo Ortiz, ele tava, acho que não. Num... Tava em outra rotação, porque o Éder já tinha disparado na, na frente dele. Acho que não, o Léo Ortiz, que é um zagueiro bom, por sinal, acho que ele errou bastante. Diga, Alex. Não, só dizer que eu
1: acho que o Cleiton poderia ter segurado aquela bola. É, porque... saiu mal também ele rebate a bola pro meio da pequena área de qualquer jeito assim mesmo que a bola não batesse no Léo Ortiz e entrasse a assim, Sergio era Grande a bola tá vindo para marca do pênalti qualquer jogador de São Paulo de frente chutaria a bola sem goleiro porque o goleiro tá ali no chão então assim é, é um lance estranho mas é, o São Paulo teve para mim um grande mérito que foi de conseguir impor um jogo diante do, do, do Red Bull Bragantino o Rádio é um time que tem uma maneira muito clara de jogar, que gosta da bola e tudo mais, e o São Paulo tirou isso. O São Paulo dominou o jogo, o São Paulo ditou o ritmo da partida, e isso é bom. E aí tem um elogio e uma informação. O Luciano saiu do banco, foi importante, é o cara que dá o passo para o Reinaldo, e é um cara muito inteligente, é um cara que muda o jogo do São Paulo, é bastante interessante isso. O Luciano foi bem de novo, mas saiu machucado, né? Saiu mancando, sentiu uma lesão na parte posterior da coxa, dificilmente joga é, na quarta-feira, né? porque né, é o mínimo que se espera, que o cara com dor não joga daqui dois dias, e aí vamos ver se vai jogar contra o Palmeiras na sexta, pode fazer falta, porque é acima da média. Mas eu acho que o São Paulo ainda tem bastante peças, eu não vejo o Rojas, por exemplo, sendo continuando sendo titular com todo mundo em forma, não sei se o Pablo vai ter chance de continuar como titular, é, apesar de não ter um centroavante, centroavante no elenco do São Paulo hoje, mas não sei se o Pablo vai ser esse cara. Se a torcida vai continuar tendo paciência com o Pablo Les A torcida não tem paciência com o Pablo, né? Vamos ser justos, né? Então, é, mas quem sabe na frente com o Crespo, né? Eu acho que o Crespo tem algumas coisas a, a ensinar, né, para um cara como o Pablo, mas. Né? <risos> 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 ah. As opções ofensivas ainda e acho que esse time ainda vai mudar bastante. Você é, ah, sabe em qual eu acho que é o problema do Pablo?
2: Falta de Figa. confiança.
1: É a falta de confiança.
2: Na temporada passada, quando o, o São Paulo não tinha o Brenner ou o Luciano, a primeira opção do Diniz não era o Pablo. Era o Tietchan. O Tietchan jogava de segundo atacante. Então, às vezes, eu sinto que falta um pouco de confiança no, no Pablo. O Pablo não é um, um atacante brilhante, não, não é um fazedor de gols natos, mas ele é um cara que pode ajudar muito o São Paulo. E começou bem o estadual antes dessa pausa. Então, acho que com paciência, com confiança, o Pablo ainda
1: pode render bons frutos para o São Paulo. Acho que ah, ele... Confiança tem uma outra questão do Pablo. A gente estava conversando em offers para começar da questão de porque por que a torcida não gosta do Borja. E a gente falou muito da expectativa de um cara que custou muito dinheiro. O Pablo é a contratação mais cara da história de São Paulo, e aí a expectativa vem lá no teto também, né? Então, assim, o, o, o Pablo não é todo aquele jogador que você imaginava. Chegou muito caro, a expectativa é muito alta, então a pressão se torna é muito grande, e aí você tem uma pressão constante da torcida o cara tá com a confiança baixa. Não era a primeira opção, não era a segunda opção e tudo isso vai virando um ciclo, né? Então agora precisa até alguém mais é, que chegue, que converse, que comece a retomar a confiança aos poucos, bota o cara no jogo mais fácil pra ver se ele faz um golzinho para ver se a confiança começa a retomar. Tem todo um processo, mas não é um jogador inclusive que o São Paulo pode descartar. como fazendo na gestão passada, né? Ah, eu trago o Diego Souza, não dá certo, eu mando o Diego Souza do Botafogo. Ah, eu trago o fulano, não deu certo, eu dispense o fulano e vai jogando dinheiro fora. O São Paulo precisa ser inteligente, pelo menos nesse ponto. O Danilo Silva tá com
0: a gente, tá falando: marcar o Claudinho é fácil. Quero ver marcar o nome do São Paulo com o título. Olha, marcar o Claudinho não é fácil. E marcar o São Paulo com o título, então, nem se fala. Tiago Geber tá com a gente, é o Geber. Salve, Danilo Silva. O Danilo Silva tá saudando ele. Tá, o Tiago tá falando que esse ano o tricoloro sai da fila, o Danilo Silva está perguntando: será, Tiagão? Agora eu, eu lembrei do Arthur do Big Brother. Tiagão! Hoje eu vou votar, não sei o que. Enfim. Uh, agora um assunto de transição. Vinícius Alex não gosta do Big Brother. Me ajuda a
1: te ajudar, é. Vinícius Alex. Eu não entendo, só não entendo as referências. Se bem que eu vi que a pessoa com a maior rejeição da história vai ganhar um documentário no Globoplay. Eu achei Parabéns massa. aos envolvidos. Acho que ajuda a explicar muita coisa de como certas coisas foram conduzidas.
0: Ah, só um pouquinho. Mas um assunto de transição. Vamos lá. São Paulo jogou no sábado contra o São Caetano, jogou hoje contra o Red Bull. Quarta tem o jogo contra o Guarani, ah, sexta tem o Choque Rei contra o Palmeiras, e na terça o São Paulo joga contra o Esporte em Cristal pela Libertadores da América. Contra o Guarani, manda o sub-15, né? Manda o chupetinha. Contra Palmeiras e contra Esporte em Cristal, lá em Lima, no Peru. Vocês colocariam o um time misto, time titular em um, time reserva em outro, time titular nos dois? Como que vocês fariam a logística? Começando com o Vinícius Alex.
1: A minha teoria é simples. A prioridade é o jogo da Libertadores. Então, o foco é esse. Eu entendo que se você é, bota todos os jogadores importantes é, e tira eles... Vamos, vamos pular o jogo de quarta, tá? Eu tô pulando o jogo de quarta-feira que não interessa absolutamente nada. Inclusive as duas vitórias contra São Caetano e a vitória de hoje, deixa isso mais claro. Você pula o jogo de quarta-feira. Dá para colocar o time titular, né ou mais perto do ideal, tirando ali quem tá com problema de lesão, com dor, essas coisas contra o Palmeiras, e preparar o time para jogar na terça. Isso dá. Mas você pula a, ser a quarta e pula o domingo. A questão é, jogar com, to- com, to- com força máxima contra o Palmeiras é bom nesse momento? O São Paulo está pronto para jogar contra o time melhor que ele, a Vera? Se a resposta for sim, você bota a força máxima. Se a resposta for não, você vai de time misto. Tira o peso do jogo. Porque se você perde o jogo, você não tira a confiança do seu elenco. Então essa é a grande pergunta. Eu acho que o São Paulo não está pronto. E acho ainda mais. O São Paulo é um time que corre bastante risco de ter problemas físicos ao longo da temporada porque não deu férias e tudo mais. E, e para mim foi o time que mais se beneficiou dessa pausa né, do Covid porque foi o único time dos grandes que não jogou nenhuma vez nesse processo todo, e teve tempo para fazer a pré-temporada que o time precisava. Mas, olhando a sequência de jogos, eu pensei muito nesse ponto. Eu tô pronto para pegar um time como o Palmeiras? Se eu achar que eu tô pronto, eu vou lá com força máxima, com os três zagueiros bonitinhos, e monto uma estratégia pensando no jogo do Palmeiras e olhando para o jogo do o Esporte Cristal. Os outros jogos, que se danem nesse momento, viu, Ferreira? Que se explodam o campeonato paulista, que não vale nada. O Carlos Borges...
0: O Carlos Borges vai responder, só que antes a pergunta aqui, qual deve ser o planejamento do São Paulo, só que antes ele vai pedir like para você. É,
2: não vamos esquecer de deixar o like para pedir para a galera, né? Fortalecer, aumentar o engajamento se eles gostam do nosso trabalho, né? E quanto mais a gente vê, mais a gente faz e é bom para todo mundo. E o como que eu acho que o São Paulo deve jogar contra o em Cristal? Força máxima. É, eu não vejo, é, eu não entendo na verdade times que poupam... É, força na Libertadores, que é a competição mais importante da América do Sul, para jogar com força máxima estadual. Eu não compreendo isso. Eu lembro que teve uma vez, o o Renato Gaúcho poupou o Grêmio num jogo de Libertadores por conta de um jogo do Campeonato Gaúcho. Eu acho isso um crime, a bola, porque no final do ano ninguém vai estar nem aí se você foi campeão ou não do Campeonato Estadual. As pessoas vão... As pessoas analisam o time, a temporada do time através do campeonato brasileiro e a competição continental. Tanto que se o Palmeiras, vamos fazer um, um exercício de imaginação, é, tivesse mantido o Luxemburgo, só fosse campeão estadual. A gente não vai falar que a temporada do Palmeiras foi maravilhosa. A temporada do Palmeiras foi maravilhosa pela conquista da Libertadores e da Copa do Brasil. Tanto que foi campeão estadual, é, jogando um futebol horroroso, não tinha padrão, é, não tinha nada. Tanto que depois que o Abel Ferreira chegou, deu cara pro time, e conquistou, só não ganhou o Campeonato Brasileiro por conta do calendário também, estava muito distante dos dos líderes. Mas eu acho que o São Paulo deve ir sim com força máxima, é começo de Libertadores, e são esses jogos que podem complicar na na fase final da da fase de grupos. O São Paulo, na temporada passada, começou a Libertadores jogando fora de casa, contra o Binacional, também na altitude, e perdeu de 2x1 para uma equipe que era praticamente amadora, e depois esses três pontos fez muita falta, então agora o começo, tem que ir com tudo no começo eu só vejo uma possibilidade de você poupar time na fase de grupos da Libertadores você já está classificado com antecedência você não tem risco de perder vaga ah, você vai ser o primeiro em qualquer hipótese não, é tudo bem, você é poupa jogador, mas em começo de Libertadores, força máxima e sobre os jogos dos estaduais já, já conseguiu seis pontos né, entre São Caetano e Bragantino ganhar hoje do Bragantino foi uma, uma baita de uma vitória então acho que pode poupar o time contra o Guarani porque se empatar também não vai comprometer muito São Paulo já tem a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista é o líder do grupo e acho que se empatar contra o Bragantino não, Bragantino minto, contra o Guarani não, não vai fazer tanta diferença lá na frente
0: não, contra o Guarani, eu já tô aqui pressupondo que é, você coloca o chupetinho, alguma coisa assim. Santos Luiz, Berna... Bernardo Luiz Santos, creio. Parabéns pelos comentários, sou fã de vocês, um abraço para mim. Novo... Ele é de novo Novolino em Alagoas, esse debate é o melhor do YouTube, obrigado. Sim. Luiz Santos, Vinícius... Vinícius Alexis você é o cara, gosto demais dessa rede contínua. Tô obrigado, obrigado, agradece aí.
1: Muito obrigado, Santos Luiz. Obrigado pela moral, obrigado pela audiência. Continue aí com a gente, claro, compartilhe aí com os amigos, copie o link, manda aí nos grupos do WhatsApp, do Facebook. É, ajude a espalhar é, essa boa notícia que é o debate que a gente está aqui na Rede Contínua. É isso, Dúvidas do Universo falando que fez a janta no horário
0: certo. Que bom, é. Dúvidas do Universo. Hoje não vai aparecer a Luciana falando,
1: que,
0: falando que, tem que, uh, que tem que chamar o marido aqui para vir, uh, para vir, para fazer, é. pois é. Uh, agora vou passando aqui, era um assunto de transição, esse de São Paulo, do, do planejamento de São Paulo, porque vamos falar agora da Supercopa do Brasil. Em jogo de bom nível técnico, Flamengo supera o Palmeiras nos pênaltis e é bicampeão da competição. O debate é, após passar sufoco no jogo de ida contra o defense perdão, defesa e justiça, e perder para o Flamengo, é justo dizer que o Palmeiras vai ter dificuldades na temporada, o Vinícius Alexis?
1: É... É, meu Ferreira. O Palmeiras não tem motivo para se preocupar? Se tirar o Luan do time, eu acho que não. <risos> é, eu, eu acho que o, o, a grande boa notícia para mim do, do jogo é que talvez o, o Abel Ferreira tenha percebido algumas coisas. A primeira delas é, não dá pro Luan ser titular do Palmeiras hoje. É, o Kussevich é melhor, o Alain Periou é melhor, tem a pressão da torcida. Hoje, a principal torcida organizada divulgou até carta de manifesto dizendo que eles entendem de futebol e que pra eles o Luan tem que estar tá fora do clube porque ou ele é azarado ou ele é ruim, mas eu achei interessante a torcida falar que eles entendem de futebol, porque o Abel não entende com certeza. Então, assim, não faz sentido. Ou o Abel entende de futebol e é um bom técnico, por isso o time ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil, ou é a torcida que entende de futebol e o Abel não entende nada. assim Tem é um o contraditório, mas acho que o Abel entendeu, não pela torcida, mas pela atuação do Luan, que talvez seja o momento de colocar o Luan no banco. E acho que outra coisa ficou muito clara para mim, e é óbvia, é que Danilo e Gabriel Menino não podem ser reservas hoje de Felipe Melo e do Zé Rafael. O Danilo mudou o jogo no segundo tempo, jogou muito bem, conseguiu dar velocidade para o Palmeiras, coisa que o Felipe Melo não consegue dar mais, apesar da bola longa ser maravilhosa, apesar de não tocar, ele ter dado aquela bola para o Rafael Veiga, dar aquele drible maravilhoso no no Arão e fazer o primeiro gol do jogo. Mas é isso, eu eu acho que é um jogo que não valia nada. Para mim é um torneio de pré-temporada. O primeiro jogo da temporada no futebol brasileiro, para mim, tem que ser a Supercopa. É jogo de abertura de temporada, jogo de pré-temporada, vale um troféu, é, são os dois melhores times do Brasil, mas eu acho que vale muito mais para você olhar para o futuro e projetar coisas do que falar, ah não, perdemos um título, o mundo acabou. Né? Não é isso, muito pelo contrário, foi um jogo muito equilibrado, inclusive, e eu gostei bastante, Will Ferreira. É raro eu me divertir vendo no futebol brasileiro. É, eu até contei isso na conversa que eu tive com o Altarujo no, no pós-jogo, que a gente gravou ontem, é, eu tava vendo o jogo na, na sala da minha casa, ontem de manhã, e minha filha, a Valentina, veio falar comigo e com a mãe dela por que ela tava gostando mais de basquete do que de futebol. Porque eu ensinei ela a gostar de basquete ano passado, vendo Lakers e tal, e ela, sempre que o Lakers tá jogando, senta pra ver jogo comigo. E eu falei, ah, filha, a verdade é que normalmente o jogo de futebol brasileiro é chato. É por isso que você não gosta mais tanto de futebol. Mas o jogo hoje tá legal. E é isso, assim, foi um jogo de muito bom nível técnico. E isso me deixou bastante feliz. Mas acho que não tem motivo para se preocupar, não. Tem muita coisa boa ainda para acontecer nesse Palmeiras. É, eu vejo um time em evolução, um time que sente falta do Luiz Adriano, porque o Rony é uma boa alternativa. Quando tem espaço para jogar como centroavante, né? com, com o Flamengo recuado, o Rony perde essa importância toda, apesar de ter sofrido pênalti. E depois eu queria falar do Rodrigo Caio, mas o Rodrigo Caio foi daqui a pouco. Porque vou, vou, eu vou concordar com o Ferreira sobre o Rodrigo Caio hoje. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas é isso, meu Ferreira, um jogo bom, um jogo interessante, em que ganhar ou perder nos pênaltis era só um detalhe, o importante era os times apresentarem alternativa como apresentaram. Eu acho que se você for parar para pensar que foi o primeiro jogo importante do Flamengo, o primeiro jogo importante do Palmeiras da temporada, os dois torcedores serão satisfeitos com o que seus times apresentaram. Eles saíram otimistas. Ano passado, nós fomos campeões. Esse ano, nós seremos de novo.
0: O pessoal tá com a gente aqui, desde já peço o seu like, quanto mais like, melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo, Santos Luiz tá falando que acabou de chegar da faculdade, mas estuda, estuda, cara, apesar dos Big Brothers, é um estudo que te leva pra frente sempre, grande abraço, Santos. Dúvidas do Universo é o tema que me deixou passando mal até agora, tá falando aí, torcedor do Palmeiras, você como defensor da arbitragem, o que achou da, da Supercopa do Brasil, do quê? Não entendi. Fernando Carlos Vini fala bem do Verdão. Aí ele tava, né? Querendo eu só falou: tiro o lodo, tio. Tiro
1: tio... o lodo, tio. Deixa então, eu um abraço para meu tio Fernando, meu vizinho, meu tio querido. Um beijo para você, tio. Meu tio, meu vizinho, e eu não vejo há tanto tempo, por conta da pandemia, meu tio fica bastante isolado, ele e a minha tia Sandra. E eu tô trabalhando todo dia eu vou para a rua, né? Então a gente acaba não vendo as pessoas queridas do no nosso coração. Mais um beijo para o meu tio Fê. Bom,
0: é isso, grande abraço aí pro tio Fernando, já é meu tio também, e é tio do Carlos Borges também, porque o Carlos Borges, caso ninguém saiba, é filho do Vinícius Alexis, os dois sempre concordam, e vão concordar agora de novo, acho.
2: O o curioso é que o tio do Vinícius Alexis chama Fernando Carlos, e eu me chamo Carlos Fernando, então é quase um parentesco entre entre mim e ele. (risos) Mas então, sobre o o Palmeiras, o Palmeiras tem motivo para se preocupar? Não tem motivo para se preocupar, mas tem muitos motivos para mudar. O primeiro é a forma de jogo. É, ontem é, o Flamengo provou que dá para você jogar é, para frente e vencer. É, Antônio do Palmeiras, que fez o primeiro gol no primeiro minuto de jogo, fechou a casinha ah, não, está tranquilo. É, eu acho que estava escrito é, o gol do Palmeiras logo cedo. É, na o... Depois que o, que o Flamengo entrou no jogo, demorou uns 10 minutinhos, eu estava assistindo o jogo e falei assim, é questão de tempo até o, o Flamengo empatar e consequentemente virar o jogo. No segundo tempo, o Palmeiras entrou com mudanças, mudanças essenciais, que foi a entrada do Danilo e do Gabriel Menino, e aí foi a prova de que não dá para esses dois serem reservas Quem vai sair, não interessa, mas os dois não podem ficar por fora. O Zé Rafael muito mal ontem, o Felipe Melo foi bem, o Felipe Melo foi muito bem na interceptação do primeiro gol, e também fez um primeiro tempo bom, ele conseguiu anular bem os jogadores do Flamengo, principalmente o, o Bruno Henrique, mas o Palmeiras no segundo tempo propôs jogo de uma forma que a gente não vinha, não não estava vendo, o Palmeiras jogou ontem o segundo tempo melhor do que jogou na final contra o Defensa e Justiça, melhor que jogou na final contra o Grêmio, as duas finais da Copa do Brasil e melhor do que jogou na final da Libertadores, se o Palmeiras for o Palmeiras no segundo tempo, aí sim, aí, aí a gente pode começar a comparar Palmeiras e Flamengo, Mas se for o Palmeiras no primeiro tempo, não. O Palmeiras no primeiro tempo tem muito que mudar. Acho que o o Palmeiras no segundo tempo é o Palmeiras ideal. E não só a saída do Lua também é muito importante, mas também uma reposição para o Marcos Rocha. Porque a marcação fantasma do Marcos Rocha em cima do Arrascaeta é uma coisa que eu faço em pelada. Só que eu não ganho 300 mil reais por mês para fazer isso. Então o Palmeiras tem problemas defensivos, já deixou isso bem claro, não só no jogo de ontem contra o Flamengo, mas, é, sobretudo, problemas com bola parada e principalmente no lado direito. Tanto que os dois gols do Flamengo saíram pelo lado direito do, do campo. Mas é, eu acho que ontem a, a gente, né, que como o Vinícius Alex falou, a gente não tá acostumado a ver jogo bom no Brasil. Foi, foi muito legal de ver começar o domingo de manhã é, vendo um Palmeiras e Flamengo como foi ontem. Tanto que ontem o jogo é, parecia ser tão interessante que eu deixei de assistir Premier League e não me arrependi. Então foi um, um
0: grande jogo de ontem. Vai lá você, Alex, você pediu a palavra.
1: É, é dizer que é, quando o Palmeiras fez 1x0 logo no começo, e aí primeiro, o mérito do Palmeiras é sete jogadores do campo de ataque, pressionando a bola, o Diego Alves dá um chutão horroroso, né? Você não dá um chutão que a bola não chega no meio campo, né? Com o seu time saindo todo, né? Não, não, não tem sentido isso, né? Não dá pra falar que o Diego Alves não errou. Errou sim, eu falei, Melo foi inteligente, aí o Barão ficou completamente vendido, né? Não, não tinha muito que ele pudesse fazer. Ele não chegou nem a tempo de fazer a falta no, no Veiga, né? E, e muito mérito do Palmeiras nesse ponto. Mas quando o Palmeiras fez 1 um a 0 na minha cabeça ficou muito claro. O Palmeiras vai é ser campeão da Supercopa. O Palmeiras tem o melhor contra-ataque do Brasil. O Flamengo é um time que marca alto. É um time que dá muito espaço para o adversário jogar. Sempre deu. Né? E, e o time do Jesus dava, o time do Domi dava, o time do Rogério dá o Palmeiras tem uma defesa muito forte, muito sólida vai dar a bola pro Flamengo mas vai ter o contra-ataque à sua disposição e aí, o que eu vi foi o Palmeiras tem um outro contra-ataque, um deles inclusive, foi o não-pênalti e que pra mim foi fora da área muito justo, muito ali no limite, mas pra mim foi fora da área, né, então o árbitro o VAR acerta, né, porque o voado errou, né, então é o VAR que corrige o erro, mas no final das contas O Palmeiras não conseguiu se defender tão bem e levou a virada como o Carlos Borges de maneira muito natural e não conseguiu o contra-ataque para fazer o segundo gol e e, teoricamente matar o jogo. né? Então o Palmeiras na sua característica ao longo do primeiro tempo não foi tão bem assim. E aí na segunda etapa o Rogério para mim comete um erro que é o de mudar a maneira de jogar que é é, o o de dar a bola para o Palmeiras porque o Flamengo não tem um contra-ataque tão bom. O Flamengo tem a velocidade, o Flamengo tem a qualidade individual, mas o Flamengo não é um time bom de contra-ataque, a gente viu isso no segundo tempo. O Flamengo chuta uma bola no começo do segundo tempo e depois vai criar duas de gol, uma com o Vitinho, uma no Gabigol nos acréscimos. Mas durante todo o segundo tempo o Palmeiras foi muito melhor e jogando fora da sua característica, mostrando alternativa. E é aí que eu falo que o Luiz Adriano faz muita falta, porque o Rony é um excelente centroavante quando ele tem espaço. Quando você pode lançar o Rony em velocidade para cima de zagueiros que são mais lentos do que ele. Com o Flamengo jogando mais atrás, o Rony não tinha espaço. E aí o Rony não é bom no jogo aéreo, o Rony não é bom para fazer o pivô. E o gol do Palmeiras no empate sai quando não com uma jogada construída de pé em pé com o Palmeiras. Uma numa recuperação no erro de, de passe do Everton Ribeiro, que foi mal ontem. E aí o Palmeiras consegue acelerar o jogo e o Rodrigo Caio me comete aquela infantilidade. Aquela burrice. Do que, que eu chamo que o Rodrigo Caio fez ontem, Will Ferreira? De dar dois puxões no Rony. O, o replay é constrangedor. Porque o Rodrigo Caio puxa a primeira, o Rony não cai. Aí ele solta e não satisfeito vai lá e puxa de novo. E quer dizer que... Não, e quer reclamar que não foi pena. Não pênalti. E lance que... muito infantil. Muito. O Rony já estava indo a linha de fundo. Sim. E não é o melhor finalizador do mundo. Ele podia travar o chute. Não tinha nenhum motivo para fazer o que fez o Rodrigo Caio assim, eu não consigo justificar. Porque o Rodrigo Caio puxou duas vezes o Rony dentro da grande
0: área. Vamos lá, o Rodrigo Caio vai ser o meu último tema, porque certos temas me causam, me me dão gastrite. Rodrigo Caio é um deles. Antes eu vou ler comentário aqui, que achou da arbitragem, por isso que eu perguntei. Vamos lá, o Voadem errou, como bem diz o Vinícius Alexis, e a gente não está falando muito, mas a expulsão do Abel Ferreira é um crime. Porque, ele clara ele não xinga ninguém, ele fala, não, eu tô fazendo aqui, eu, eu não lembro qual foi a, a, a frase que ele disse, ele falou algo como, não, eu tô fazendo aqui o que eu tenho que fazer, e ele foi expulso. Porque até babeia, desculpa. Pronto. <risos> Danilo Silva, me aceita no Chess, mandei solicitação. Vou aceitar, Danilo, grande abraço. O, e o Voaden é, é péssimo, todo mundo sabe disso. O Voaden foi a minha última esperança. de de árbitro bom no Brasil. Quando ele surgiu e ele apitava pouquíssimas faltas. Aí a galera criticou tanto ele que ele se tornou mais um. E quando ele se torna mais um, ele fica péssimo. Como costuma ser o, o, o nível do, do, dos árbitros brasileiros. Antônio dos Santos, parabéns pelo debate. Acabei de chegar da faculdade em Mace... Ah, agora o Antônio dos Santos no YouTube. Grande abraço, Antônio. Alexis, gosto mais de vocês, quando vocês estão narrando os gols do Corinthians. <risos> o Corinthians vai ganhar a taça do Paulistão, diz ele. Maria Ângela da Cruz, boa noite, boa noite, Maria Ângela. Acompanho vocês em todas as redes sociais. Manda um salve pra mim de novo, novo Lino em Alagoas. Grande abraço, Antônio. Vira, vocês já falaram do Corinthians. Tá pegando bom de andando, um abraço. Hoje a gente. fala, Dá um plá rapidinho sobre o Corinthians, Alexis.
1: Dá um plá sobre o Corinthians rapidinho. O Corinthians é líder do Campeonato Paulista, semana campanha, tá invicto e é um time horrível. Ah, e o Corinthians não renovou com o Casares, viu? Eu acertei essa. É, o, o, antes um plá sobre o Corinthians bem rapidinho, o Cauê
0: é o Jô trocar o Cauê e o Jô na maternidade os dois se reencontraram é inacreditável, o cara joga igual o cara é parecido, o cara tem o mesmo jeito, é inacreditável o Cauê e o Jô, o um negócio é de de anos é, pois é, mas até aí vai ver o Cauê é o filho perdido do Jô enfim, não sei, sobre, uh, sobre aqui a Supercopa Palmeiras e Flamengo, alguns, é, primeiro, acho que o Palmeiras não tem motivo nenhum para se preocupar, o jogo ontem poderia ter qualquer resultado, acho que o Palmeiras teve alguns erros pontuais que esses sim definiram o, o torneio, primeiro o Luan. eu gosto do Luan, tá, quero deixar bem claro, e até por isso eu me sinto bem à vontade para falar que esse cidadão está numa fase técnica que não é aceitável para um time do, do porte do Palmeiras, para um time que vai brigar, certamente vai brigar tanto, Quanto o Palmeiras. Acho que quarta-feira. Muita gente criticou o Palmeiras contra o Defensa e Justiça E o Palmeiras foi Palmeiras contra o Defensa e Justiça É o Palmeiras é aquilo, é eficiência. É, é, o, o Defensa e Justiça tentou agredir o Palmeiras, tomou dois. É, e o Palmeiras é isso, gente. Eu, eu, eu não tomou vejo.
1: Tomou um gol de falta que É mérito do Scarpa, mas assim, não tem nada a ver. Com... O gol de falta não tem nada a ver com o jogo. É mérito só do Scarpa e teve um gol mais né? Então, assim, é, perdeu por azar. Tomar um gol de falta é muito do individual. Esse, pra mim, é um grande ponto. No jogo por jogo, era jogo pra empate. Então, mas um time que tenha
0: o orçamento do Palmeiras, tem o orçamento do Defensa e Justiça, querendo ou não, por mais que o BKC seja um técnico muito bom, o Abel Ferreira tá lá há mais tempo no Palmeiras, né, em relação ao BKC e Defensa e Justiça, cara... Eu, é isso, gente, é isso, não, não, não vejo, ok, o Palmeiras, todo time pode melhorar sempre, isso tem que ser dito, mas o Palmeiras é isso, e nessa, nessa situação, de nesse calendário bizarro do futebol brasileiro, a gente vai exigir o quê? Os caras vão ser campeões amanhã, de novo, amanhã não, quarta-feira, de novo, não tem o que falar antes, é, rapidinho, é, Carlos Borges, o, o Luan assim Tem que ser tirado urgentemente, o Palmeiras tem zagueiros melhores. Você criticou o Felipe Melo, só que o Felipe Melo participou da jogada do, do segundo gol. Acho que é natural...
1: Primeiro, porque ele saiu no intervalo.
0: É, exato, desculpa. O, o, acho que é natural uma queda técnica e física do Felipe Melo. O Felipe Melo, querendo ou não, estava lesionado até outro dia. E acho que o Abel Ferreira errou ao colocar o Felipe Melo nesse jogo. acho que ele tinha que escolher ou Flamengo ou Defensa e Justiça. Sigo achando Felipe Melo titular como volante do do Palmeiras, só que eu particularmente acho que ele estava desgastado. Então acho que ele poderia ser preservado para quarta-feira e de qualquer jeito, o, o, o Palmeiras foi se virando, outra coisa, o Rafael, que golaço do Rafael Veiga nossa, o que, que é aquilo, aquela matada de, com, com a parte de baixo do pé, que coisa maravilhosa, isso tem que ser dito, é, é de momentos assim que o futebol é feito, quando eu vi o, o lance primeiro, o lançamento foi maravilhoso, acho que foi do Marcos Rocha, a do, foi do Felipe Melo, olha só, aí o Rafael Veiga dominou daquele jeito, já saiu da marcação e chutou, Eu falei, nossa é... cara, olha é... não vai ser mas é, é, é prêmio Wilskas, que aí é a mistura de, de Will com Puscas é o prêmio Wilskas do, do mês sem querer fazer merchan de, de marca de ração para gato ah, quem mais, quem mais, o Vaden horroroso, como sempre Outra coisa, um jogo domingo 11 da manhã em Brasília é um atentado. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Você que já foi para Brasília, Goiânia, Cuiabá, você sabe do que eu estou falando. É impossível jogar... 11 da manhã, com aquele isso ainda tava, tava um tempo ameno, né, tava 23 graus, só que aí o repórter falou, não, mas estava tá uma sensação térmica de 27, não, devia estar tá uma sensação térmica de 45, eu não sei dizer o quanto. E você me provocou, Vinícius Alex, é não, vamos lá. Sempre fala aqui que o Rodrigo Caio é superestimado. Só que o Rodrigo Caio, ontem, ele mostrou uma faceta que eu não lembrava. A faceta juvenil dele. Porque eu sempre critiquei o, o Rodrigo Caio porque ele é o zagueiro com boa saída de bola que todo jogo dá uma bola no pé do atacante adversário. Isso pra mim é completamente inaceitável. Ontem, eu, eu... quando eu vi o Rony entrando na área eu pensei, tá lá o Rodrigo Caio na frente eu pensei, ah, o Rodrigo Caio é rápido é um zagueiro rápido e isso é muito bom ele é alto, ele tem uma boa envergadura ele vai colocar o pé, só vai cercar Aí quando eu vi aquela fração do braço indo assim, eu falei, não, ele não vai fazer isso, não é possível, e aí quando ele puxa, não é que ele puxa uma vez, sabe jogar, você que é futebol americano, você vai me entender, sabe aquela jogada de linha ofensiva que você vai fazendo assim, o Rodrigo Caio fez isso, ele foi puxando como se ele estivesse escolhendo uma mão na feira, cara, é um negócio inacreditável, não não tem condições, essa jogada o o Ministério da Saúde tinha que pegar e mostrar que não é isso, isso não pode ser feito durante a pandemia do coronavírus, você está colocando a mão direto lá num bagulho, você não pode fazer isso, o o Rodrigo Caio é um crime contra a sociedade, aquele lance, inacreditável, e para finalizar, a, a Bianca Penha, minha amiga, ela comentou um negócio que eu achei sensacional, por ser o Rodrigo Caio, ele puxou uma vez, puxou duas vezes, puxou três, para deixar bem claro para o árbitro. E se eu, se o Voadem, horroroso que só não visse, ele ainda ia falar, não, eu fiz pênalti sim. Não precisa de de VAR, não. Diga, Carlos Borges.
2: Então, você estava falando sobre a forma do do Palmeiras jogar. Eu acho que agora as críticas estão vindo pela situação do time. Porque, por exemplo, o Abel, ele assumiu... O Palmeiras na temporada passada, numas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo dele foi contra o jogo de volta contra o Bragantino, que marcou a lesão do Wesley e tal. E ele ele entrou no Palmeiras já com um esquema muito bem desenhado pelo Andrei Cebola. Porque quando o Luxemburgo saiu do Palmeiras, ele deixou o time interrasado, não deixou nada. E o Andrei Cebola assumiu o time e falou: não, vamos ver as qualidades que a gente tem. Beleza, vamos jogar no contra-ataque. O Abel Ferreira chegou sem tempo para trabalhar. Decisão atrás de decisão, ok, vou manter o que o camarada fez, vou aprimorar isso, só que agora o, o Palmeiras é, teve tempo para treinar, é, por uma, uma coisa muito infeliz, né que foi por, pelo agravamento da pandemia, mas teve tempo para treinar. E o Abel Ferreira, ele passou uma semana a mais de férias, né? matou um tempinho a mais para ficar com a família dele, um, um tema que a gente debateu na semana passada. Inclusive, se, se os nossos ouvintes quiserem acompanhar, o programa está aqui, só dá um, uma procurada aqui no YouTube. E e a crítica agora é, o Abel já está na casa há cinco meses. Teve tempo para treinar o time. Por que o time joga de uma forma remendada? De uma forma mais simples? Porque você organizar o time para jogar no contra-ataque não é nada de muito diferente do que técnicos do Brasil fazem. Eu não estou falando que o que não é diferente não é bom. É bom, resultou em títulos, mas não é diferente. E o Palmeiras tem jogador de qualidade, e tem material humano para jogar mais, provou no segundo tempo, então a crítica sim é justa a forma de jogar, porque como o Vinícius Alex disse, você também disse hoje, Will, existe mais de uma boa maneira de jogar futebol, e o que falta às vezes para o Palmeiras é o repertório, é propor mais o jogo, porque não dá para você jogar contra um, um equipes menores, como o Defensivo e Justiça, ainda que seja um time organizado, é um time muito menor que o Palmeiras, não dá para jogar contra o Defensivo
0: e Justiça de forma recuada, porque contra um time desse é time para você dar baile. Eu só tenho uma ponderação ao que você disse, eu concordo quase que integralmente. A questão é, ele teve tempo para treinar o time? Teve agora na pausa, mas ele estava com a família dele. Aí cai no, no que o Vinícius Alexis falou, e eu a priori, assim, eu acho isso muito cruel sendo bem sincero, as pessoas acham que eu sou aquele cara malvadão que só pensa que futebol é jogo físico e truculência, não, eu, eu sou uma pessoa que te, pode parecer que não, mas o meu coração é maior que a minha careca, então vocês imaginem o tamanho do meu coração, mas eu acho muito cruel isso, pensando racionalmente te, é, é verdade, é exatamente isso a questão é, o quanto a gente a está gente pedindo para que o cara deixe de ver a filha a esposa, a sei lá quantos, acho que 4 mil quilômetros, sei lá, eu não, é, é, assim, eu não consigo criticar isso, sendo bem sincero Vinícius Alexis consegue, então eu vou conceder a palavra aí. Assim, não é nenhuma crítica, mas é uma contestação
2: é, é uma situação muito delicada que não, não tem o que fazer mas, né, isso acaba interferindo no jogo
1: e, e, e eu tenho uma teoria simples se você tá seguindo isolamento à risca você tá sem ver seus familiares que moram perto de você há muito mais tempo se você estiver fazendo as coisas do jeito certo você não morar com eles, então assim o Abel veio para cá sabendo que a tempo que não ia ter férias que a temporada ia emendar uma na outra. Ele veio sabendo de tudo isso e ele aceitou. Ah, só vou poder voltar a ver minha, minha família daqui um tempo. Que a pandemia melhorar quando me deram um tempo. Que alguma coisa acontecer, ok? De novo, foi uma escolha. O que eu, mais o que criticaram, não o fato do Abel ter ido, eu acho que não dá para reclamar depois da falta de tempo porque optou-se por deixar ele embora quando a temporada acabasse foi uma escolha do Palmeiras com o Abel, ok, isso tem uma consequência, o Rogério ficou lá morando no CT e dando treino pros caras e depois os caras voltaram de férias, tem uma outra consequência, eu acho que é só isso que a gente tem que entender porque a gente está falando de futebol profissional, meu Ferreira a gente tá falando de futebol profissional esse é só o seu ponto, assim é, 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 é somente isso e deixa eu só mandar um beijo pra minha tia Maria Angela da Cruz também, que já mandou mensagem no Youtube que tá ouvindo a gente
0: É isso, o Antônio dos Santos segue com a gente. Obrigado por criticar o Coringão. Tá ruim mesmo, torcedor do Coringão. Não tá só ruim, não. Ruim é pouco. O Antônio dos Santos tá é, tá comendo, tá, acho que tá tomando a vitamina de abacate com banana e leite e chocolate. Vai dar água na boca cês, é, do debate. Vocês estão servindo? Vai mesmo, viu? Por favor, Antônio, não vai acreditar na vitamina que ele fez depois que veio da faculdade. Parabéns, Antônio, tá demais mesmo. O Dúvidas do Universo tá falando que o Luan era o Deola, fazia cada milagre, mas tomava uns frangos. Luan joga bem, mas faz muita besteira, principalmente em relação à falta. Olha, ultimamente, o Dúvidas do Universo, o Luan não tá lembrando ninguém sendo bem sincero, o Luan tá lembrando caras que jamais deveriam estar no Palmeiras e repito, eu me sinto muito confortável para falar isso, porque eu, eu sempre achei o Luan um bom zagueiro, só que aparentemente a curva de, de atuação dele
1: mais do que estagnar tá indo pra baixo agora Diga, Alexis. ele me lembra o Gustavo, o Gustavo Henrique no Flamengo um cara que chega muito promissor e todo mundo acha que o titular vai ser o futuro e que começa a falar em jogo grande em jogo importante Porque, assim, a lista de falhas que, por exemplo, a a mancha lista, é a a expulsão no final da Copa do Brasil, o pênalti no Mundial, a falha contra o Boca. São três lances. Não é tanta coisa assim, teoricamente. Mas são lances emblemáticos, assim. Quando você pensa em Gustavo Henrique no Flamengo, você vai lembrar de algumas falhas muito pontuais, muito claras para o torcedor. E aí isso pesa muito contra. Porque assim, de novo, a gente aqui vê futebol para analisar, para entender o todo, para entender contexto. Torcedor de futebol pode torcer pro time dele, ele vai gravar um mãe de Chaves. E, e, e assim, não dá nem para dizer que, por exemplo, o Palmeiras perdeu o Mundial por conta do pênalti do Luan. O Palmeiras o perdeu pão. pro Tigres, o Palmeiras não jogou para ganhar do Tigres. O Palmeiras não criou a chance para ganhar do Tigres, esse é o ponto. Mas você vai falar, não, a culpa é do Luan. Ah, e eles ah. está. que o Luan perdeu um pênalti porque o, o Luan perdeu um pênalti. Quatro caras do Palmeiras perderam o um pênalti ontem. Se o Danilo faz o quinto pênalti, o Palmeiras também teria sido campeão. Então, assim, é, é, pede-se um pouco a mão. Porque você lembra de uma mãe de Chaves. Então eu faço uma dessa comparação com o Gustavo Henrique. Algo que poderia ter acontecido com o Rodrigo Caio. Se o Rodrigo Caio não faz o um nono pênalti. Aliás, eu nem parei pra olhar porque o Rodrigo Caio bateu o nono pênalti. Quer dizer que só tinha mais um jogador de linha e depois era o Diego Alves que iria bater. Então, assim, o Rodrigo Caico com um jogador veterano, mais experiente, foi lá para o final da fila das cobranças de pênalti. Vou dar outro exemplo, Ferreira. Ninguém fala, por exemplo, que o Gustavo Gomes fez um pênalti no, no final do Paulista, no último lance do jogo, e não quis bater pênalti. E isso ninguém lembra. Porque é um lance perdido de um cara muito acima da média. O Luan é o oposto. Você tem um momentos chaves numa fase ruim. Eu lembrei de uma coisa, até para
0: encerrar, que deve surpreender vocês, porque para mim, com o Rony de centroavante, falso 9, chame como quiser, para mim faz todo sentido uma dupla de zaga Rodrigo Caio e William Arão, Se, se fosse o Luiz Adriano, aí seria a pior escolha possível, então eu fico entre criticar o Rogério porque ele deu sorte, entre aspas, ou elogiar porque ele sabia que o Rony ia ser titular. Então com o Rony na frente, como homem de referência, por assim dizer, eu acho que uma zaga bem mais rápida, como o Willian Arão e o Rodrigo Caio, faz sentido. Vocês estão comigo nessa ou não?
1: Faz sentido, mas eu acho que o Rogério deixa o Arão na zaga por convicção porque eu já vinha jogando com o Ilharão na zaga, o Arão está treinando de zagueiro, isso que dizem todos os caras que acompanham mais de perto do Flamengo, e desde que o time titular do Flamengo voltou, o Arão tem jogado de zagueiro. Então, o Arão pode ser ou não titular. O Bruno, o menino que veio de Portugal, parece ser muito bom. Mas, aparentemente, o Arão está confirmado na zaga, assim como o Diego é primeiro volante, e tirou uma bola em cima da linha. Eu nunca imaginei na vida... O Diego tirando uma bola em cima da linha, como aquele Não, jogo do jogo. O que ele deu? Oh, vai, Carlos. É, foi
2: coisa de outro mundo. E, e já, tá um, já tá com o cabelo grisalho, né? A gente lembra do, do Diego, né? Sendo, eu, eu era muito pequeno, mas ele sendo campeão brasileiro, com o Santos em 2002, 2004, e ver o Diego daquele pique em 2021, é coisa de outro mundo. E sobre o, o, a escalação do Rogério. O Rogério, ele escalou o que na cabeça dele era o, era o melhor Flamengo, né? Também o que ele tinha à disposição. Mas a manutenção do Arão na zaga é, faz sentido pelas partidas que o Arão estava é, fazendo no Campeonato Carioca. Mas eu não vou nivelar o Campeonato Carioca com o Palmeiras. Uma coisa é jogar bem, é, com todo respeito, a instituição jogar bem contra o Madureira. Outra coisa é jogar bem contra o Palmeiras. Tanto que aquele lance do, do gol do, do Zé Rafael... do Rafael Veiga, no no começo do jogo, o Arão foi dar uma interceptação, que geralmente é o o volante que faz. Mas quando o volante faz aquela interceptação na primeira linha, tem um zagueiro para ficar com a sobra. Mas um um volante jogando na zaga, na memória recente aqui no Brasil, a gente não tem boas referências. Porque a última vez que aconteceu isso foi o Felipe Melo jogando na zaga. Foi um desastre. Então, eu acho que o o Rogério, ele é é um grande técnico, mas ainda não engrenou no Flamengo. E as críticas sim, são justas. Porque eu acho que ele tá indo mais pelo ceticismo do que pelo Rogério apresentou no Fortaleza, que não era titular absoluto e tal. O Rogério Senes está se perdendo um pouco muito por conta da liderança
0: do time do Flamengo é, de hoje. Você me fez lembrar que Diego de primeiro volante contra o Palmeiras é uma temeridade. Nossa senhora. Inclusive o, o espaço que o Flamengo deixou pro para o Palmeiras no meio de campo, foi um negócio complicado, o Palmeiras não é um time Esse é, é tão ofensivo assim, diga Alex discorda de mim.
1: Funcionou no primeiro tempo, porque o, o Diego é importante, o Diego já é importante na construção da jogada para virar o jogo, eu acho que funciona na primeira etapa, e, e de novo, né foi no meio do segundo tempo que o Diego tirou aquela bola, então bem ou mal ele entendeu qual o papel dele de primeiro volante, a questão é, o Flamengo é, é um time que marca com essas linhas altas, então, a função do Diego é muito mais te dar espaço do que desarmar. É, e isso é uma coisa muito maluca. Porque a, a questão do Flamengo é se eu puder, eu roubo a bola no campo de ataque, se Não eu obrigo o adversário a dar um chutão e devolver a bola. É isso. O, o Palmeiras é um time que depende muito mais do roubar a bola. E, e é por isso que eu acho que o Danilo, hoje, tem que ser mais titular do que o Felipe Melo. O Felipe Melo tem muita categoria com é a bola no pé, mas por ser lento, tem o hábito de chegar atrasado. Chegando atrasado, você não rouba a bola. Ou você faz falta ou você fica para trás. O Danilo tem mais condição de chegar para roubar a bola e por isso foi tão importante no segundo tempo do jogo do Palmeiras. Para
0: encerrar aqui Supercopa do Brasil, critiquei o Diego e não posso deixar de criticar o Gerson. Partida bem foi fraca mal. dele é. ontem. Jamais é. pensei que eu ia criticar o Gerson, mas foi mal ontem. Diga, Carlos. É só para completar o
2: nosso a nossa discussão sobre o Flamengo, a gente também tem que exaltar o que o Diego Alves fez nas cobranças de pênalti, né? O Palmeiras com dois match points, né? O Diego Alves foi, defendeu a cobrança do Luan e também botou pressão em cima do Danilo. O Danilo acabou desperdiçando a cobrança. O Diego Alves não foi. É, ele não foi muito exigido do, durante o jogo, mas quando foi exigido foi bem com exceção né, no começo do jogo, com aquela é, saída patética
0: de bola dele. Você gostou aqui da minha representação do tênis e do, do vôlei aqui, do match point? Eu gostei. Gostei, tá bem, pô. Ah, muito bem. Deveria ir a quadra. Ah, é. 1,68 de altura. Eu fui perdoar o Gustavo Gomes pelo pênalti no Paulista só depois dos gols dele na Libertadores. Você é, é corneta, hein, universo. Do, universo. Dos... Também tem as defesas dos goleiros no jogo rolando. Tanto do Everton, ele fez cada... É verdade, né? O Diego, Al... o Diego Alves nem foi tão assim, mas nos pênaltis...
1: Porra, menos. No jogo. É,
0: o Everton realmente muito... O Diego Alves acho que um pouco menos, mas nos pênaltis, né? É indiscutível. Há muito tempo, né? O cara foi treinado pegando pênalti do mestre do
1: Cristiano Ronaldo. Só isso. Eu acho que até hoje né? o único goleiro que pegou dois pênaltis do Cristiano, né? Não sei. Mas eu tem lembro boa chance. Foi... De... Eu sei que ele foi o primeiro a pegar dois pênaltis do Cristiano Ronaldo. Não lembro de ter visto a notícia de novo. Então eu acho que até hoje ele é o único. A questão do
0: Abel botar os meninos só no segundo tempo me lembra o meu antigo treinador, que fazia isso que o time adversário tava cansado do segundo tempo. Faz todo sentido isso, se a gente parar.
1: Isso, Vai, me, lembra, Alex. isso me lembra o antigo treinador. E treinou o Palmeiras recentemente, que mexia bem no intervalo, porque escalava o time errado. Ah, bom, eu, eu sigo com a minha
0: opinião sobre o Luxemburgo. Felipe Silva, Diego hoje joga mais muito volante, meia de 20 anos. Com a bola no pé, não tem a menor dúvida. O problema, acho que não é técnico, Felipe Silva. O problema, pelo menos da minha, da minha ótica, é físico, pela idade que ele tem, e também que ele é um, um cara muito técnico, e não necessariamente com, at- com valências defensivas tão fortes assim, o cara, ele não é, ele marcar, ele até marca bem, razoavelmente bem, para quem começou de meia central, mas ele não é. desarma, ah, é. a, o, o posicionamento dele é razoável,
1: enfim, é, é, é uma boa ele discussão. Vai vai. Ele vai cercar, ele vai ficar na frente do adversário ali, vai cercar, vai tirar espaço mas depois dele dar bote, depois dele correr atrás do adversário, não vai rolar mesmo. Exatamente, esse é o meu porém. Pois
0: bem, encerrando aqui a Supercopa do Brasil, vamos falar de Libertadores, porque enquanto o Santos praticamente se garantiu na fase de grupos, ao vencer o São Lourenço na Argentina por 3x1, o Grêmio se complicou contra o Independiente Del Valle, perdeu por 2x1 no Paraguai. O debate é, o resultado... E a atuação ruim do Grêmio, são problemas pontuais do clube, do time, ou são do futebol brasileiro, Vinícius Alexis?
1: Se eu pensar que o nível do futebol brasileiro é Palmeiras e Flamengo, são problemas do Grêmio do Renato Gaúcho. Se eu pensar que Flamengo e Palmeiras são exceção no futebol brasileiro, o problema do futebol brasileiro, depende do meu ponto de vista. Eu prefiro achar que o problema é do Grêmio, porque o Grêmio foi um time que jogou mal ano passado como um todo. O Grêmio não fez grandes atuações. Chegou na final da Copa do Brasil sem jogar bem. E bateu o recorde de empate no Campeonato Brasileiro. É, foi atropelado pelo Santos na Libertadores como já tinha sido atropelado pelo Flamengo no ano anterior. E agora tem o Rafinha se chegar na fase de grupos. Né, tem, talvez, a contração do Douglas Costa. Se falou no Borré. É um time que está olhando muito para o mercado, mas depende muito do dinheiro da Libertadores. Tem uma vantagem. Se cair na pré-Libertadores, joga pelo americano. Então tem outra competição internacional para conseguir algum dinheiro. Né, mas para mim vai fazer muita diferença a questão é ao mesmo tempo que o, o Grêmio foi prejudicado pelo surto de Covid quatro jogadores fora, os laterais direitos o próprio Renato que não viajou o time foi beneficiado, porque o jogo saiu do Equador para ser jogado na terra da Comembol onde a Comembol tem hotel, onde a Comembol manda, que é o Paraguai então foi jogo em, em campo neutro ah, mas não tem torcida tá, mas tem altitude jogando no Equador tem o time jogando no seu estádio, onde ele conhece, aonde ele corta a grama na altura que ele quer, aonde ele molha a grama ou não, se ele quiser. Então tem todos esses detalhes que fazem bastante diferença. Mas o que eu vejo no Grêmio é o trabalho do Renato foi ruim ano passado e eu espero que ele consiga fazer um trabalho melhor esse ano. Mas eu tenho minhas dúvidas se ele vai ser capaz de fazer. Esse, para mim, é um grande ponto. Vai ser um jogo equilibrado, como foi o primeiro jogo na quarta-feira de novo. Mas eu acho que o Grêmio vai jogar a Copa Sul-Americana, meu Ferreira. O
0: Carlos, antes, eu até esqueci de colocar na pauta, fui eu quem, quem fiz hoje, o, o, vou até perguntar para o Vinícius Alexis, antes de passar para o Carlos Borges, o, o, aquele segundo gol do Grêmio, primeiro, foi gol, não tinha por que anular aquele gol. E segundo, aquele gol poderia mudar muita coisa, né?
1: Poderia e, e deveria ter mudado. Não entendi porque o gol foi anulado, de verdade, assim, não olhei o lance, revi, não tem Varna para Libertadores, né, então não tem muito como revisar o lance, mas foi estranho, foi foi, foi bem, foi mais um lance muito estranho, e uma arbitragem que de modo geral são estranhas e ruins, né, a, a arbitragem sul-americana tem o nível da arbitragem brasileira, Seus não são tão diferentes no final das contas.
0: E o estranho é que o árbitro brasileiro costuma acertar em competição sul-americana. Repare isso, o árbitro brasileiro é muito melhor na Libertadora Sul-Americana que no Brasil. Eu nunca entendi isso.
1: O que ah, demonstra que as recomendações da CBF só pioram a arbitragem. Sim,
0: sim. Bem verdade. O Carlos Borges vai falar também se o, o, sobre a derrota do Grêmio. A gente acabou não passando um o passando, né? Pelo, pelo Santos, mas para mim classificado. E para você, Alexis?
1: Alexis, pra mim, de novo, é pro Carlos?
0: Não, Alexis, porque você não deve ter muita coisa pra falar do Santos. Ah, não, o
1: Santos tá classificado, sim. o Santos é muito tranquilo.
0: Ótimo, então já vou te cortar. É, Carlos Borges, primeiro, o Santos já tá classificado para você, e depois aí você discorre sobre independente Del Valle Grêmio. Sim,
2: o Santos tá com um pé na vaga, é, jogou muito bem na Argentina contra o São Lourenço, poupou os, os, os titulares nesse final de semana contra o Botafogo pra a felicidade. É, e agora vamos falar né, do, do, do confronto que realmente ainda tem aberto, mas que o Grêmio né, se complicou no Paraguai. Né, é engraçado, o, por uma irresponsabilidade do Grêmio, o Independiente Del Vale perdeu o mando de campo e acredito que com a altitude o placar poderia até ser um pouco mais elástico pelas, pelas circunstâncias, né, que a gente sabe a dificuldade de jogar é, em altitude. O primeiro tempo do Grêmio foi irregular foi para bom, é, levando em consideração que é um time que está em reconstrução estava sem o, o Renato Portaluppi né, está com Covid-19 e não dirigiu a equipe e o segundo gol muito mal anulado, é, fez totalmente diferença é, é, na partida né? o gol foi anulado no final do primeiro tempo e o, e o pênalti do, não foi o Tonhão Rodrigues, foi o Juan né? é, foi logo no começo do, do, da segunda etapa, mas eu acho que não justifica na estratégia que o Grêmio adotou no segundo tempo, o Grêmio voltou é, com o Grêmio com a cara da temporada 2020, no segundo tempo. É, se dependesse do Grêmio, colocava a bola embaixo do braço, furava a bola e acabou o jogo. O Grêmio não conseguiu criar ah, oportunidades, é, muito também por mérito do Independente mas eu acho que o Grêmio errou na estratégia. E o gol no lado do Grêmio, é, eu acho que é uma prova de que, é, se com o VAR é ruim, sem é pior. Sem o VAR, acaba ocasionando essas injustiças. Não sou anti-VAR, eu sou eu também não sou anti mas eu sou eu questiono quem está atrás do, do equipamento
0: o, ainda sobre o, o, o Grêmio passar algumas impressões minha, eu tra, minhas eu trabalhei no jogo do Grêmio primeiro o, o, gol, o gol que não deram do, do Grêmio é um negócio inacreditável é, é, é surreal a, a expulsão do Juan se não me engano, que lástima também, o o garoto que vem entrando com bastante frequência, inclusive no time do Grêmio, dois lances bastante juvenis e com 5 minutos, sei lá, 10, 15 de, de intervalo, não tinha motivo nenhum, e assim, me surpreendeu, posso dizer que me chocou o quanto o Grêmio foi presa fácil, porque o Grêmio não fez absolutamente... Já estava mal com, com 11 e com 10, então, foi um passeio. Fazia muito tempo mesmo que eu não via um passeio tão grande, na, na... mesmo em jogos bastante disputados como, como a Libertadores. O, o Grêmio não fez absolutamente nada. Foi um negócio bastante chocante. Agora, contra o independente Del vale o, o Grêmio deve ter Kahneman, Pierre, Jean-Pierre, PP e principalmente Maicon. Com esses quatro, ainda que por um tempo ou por menos de um jogo inteiro, por assim dizer, aí eu acho que a conta muda de figura. Só que o, o, o que aconteceu no, no Paraguai, de verdade, isso, isso é, cara. Eu, eu não sei dizer, porque eu fiquei muito chocado. Todo mundo sabe que eu sou um defensor do, do trabalho do, do Renato Gaúcho em campo. Fora dele, um completo imbecil, mas em campo, o Renato Gaúcho, para mim, merece muita, muita, muito crédito, né? Então, eu realmente fiquei chocado. Aí o Diego Silva, o Felipe Silva, perdão, está perguntando. Vocês acham que pode haver algum desgaste do Renato Gaúcho com o elenco do Grêmio? Para mim, não, Felipe. E por um motivo muito óbvio. Todo mundo no Grêmio sabe que se houver um desgaste entre Renato e qualquer pessoa no Grêmio, incluindo o Romeu do Bolzã, quem vai sair é quem está contra o Renato Gaúcho. Mas quero a opinião do Alexis e do Carlos. Vou começar pelo Carlos agora
2: acho que o problema do Grêmio não é o, o Renato Gaúcho, acho que é a falta de renovação. É, a gente tem que levar em consideração que o Renato está no Grêmio desde 2016, desde o segundo semestre, e o Maicon era titular daquele elenco, e o Maicon é titular ainda hoje. O Maicon já está com quase 40 anos, está com 37, 36. Então, assim, é um elenco que precisa de renovação. E na temporada passada, quando tava estava com um orçamento é, bom, o Renato Gaúcho fez péssimas indicações e a diretoria errou nas contratações, como trouxe o Thiago Neves, o Robinho, o Vitor Ferraz, trouxe medalhões apostando naquela, naquele folclore de que o Renato recupera todo mundo, e foi um tiro no pé. Então acho que o problema do Grêmio não é o Renato Gaúcho, é, o Renato ele não fez um bom trabalho em 2020, não fez um bom trabalho porque o, o trabalho do Renato Gaúcho antes de 2020 era muito bom. Então, quando o nível abaixa, tem que ser criticado, porque a gente sabe que ele pode entregar muito mais. Falando do Renato dentro de campo, fora dele também eu, eu não sou muito, muito fã. Mas eu acho que, se não classificar, acho que não vai ter um desgaste, mas acho que vai ser uma oportunidade para o Grêmio pensar numa
0: renovação de elenco. Sobre a renovação que o Carlos Borges falou, queria destacar que, para mim, o grande desafio do Grêmio em 2020 era achar um jeito de jogar sem o Maicon, o Maicon eu acho que cada vez mais a gente tem que encarar ele como um luxo, quando ele tá à disposição, perfeito, só que a gente sabe que ele é um cara que de 70 jogos que a gente jogou na, na última temporada, ele vai jogar 20, talvez, então o, 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 o Maicon para mim tem que ser um luxo, e eu sou eu não tenho nem palavras para descrever o quanto eu gosto do Michael. E nesse, nesse objetivo do Grêmio, de aprender a jogar sem o Michael, o Grêmio falhou retumbantemente. Ganhou gauchão, fez, querendo ou não, boas campanhas né, na, na Copa do Brasil, na Libertadores, com atuações bastante condenáveis, por assim dizer. Mas não, bastante ruins, digamos assim. Condenáveis é muito forte. Mas eu acho que o, o, um dos principais objetivos do Grêmio não foi é, é, não foi atingido. E para você, Vinícius Alexis?
1: Eu sou um crítico do, do trabalho do Renato. É, eu acho que o, 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 o Renato não tem só a questão do, do, do desgaste com o elenco. Né? Porque ele desmontou parte do elenco que ele mesmo contratou, né? Os jogadores que ele contratou no passado, quase nem. Só o Diego Souza deu certo, inclusive, e ficou. Wanderlei, Vitor Ferraz, Robinho, Thiago Neves, todas as contratações dele para 2020 e. Estão deixando o clube, estão colocados de lado. Então, o Renato tem muita culpa nisso. A questão é, eu sempre bato nessa tecla. O Renato é o maior jogador da história do clube. O Renato é o maior técnico da história do clube. O Renato tem uma estátua no Grêmio. O Renato manda mais no Grêmio do que o Romildo do Bolzã. A gente viu isso no caso do Rafinha. O Bolzan falou, não vou trazer o Rafinha. Aí o Renato foi lá, falou com ele e o Rafinha é jogador do Grêmio. Porque é assim que funciona a coisa lá em Porto Alegre. É, então é difícil falar que o Renato tem desgaste com o elenco. Eu acho que o trabalho do Renato no Grêmio claramente teve um, um fim para mim no final do ano passado. E aí o, a Copa do Brasil acabou num dia, três dias depois o Grêmio tinha pré-Libertadores para jogar. Então você não tinha tempo para mudar de técnico, para procurar o treinador e para fazer um trabalho novo. Mas eu não acho que hoje, por exemplo, o Renato seja capaz de oferecer mais para o time do Grêmio. Eu não acho que o Grêmio possa, em 2021, com o Renato, ganhar mais do que o Campeonato Gaúcho que ele já vem ganhando. Por isso, para mim, é um fim de ciclo muito claro. Mas acho que não tem desgaste com o elenco. Para mim, o desgaste é mais amplo do que só com o elenco.
0: O Antônio dos Santos segue com a gente. Está com o Vinícius Alex, comentarista Sabe Tudo. Parabéns, você está certo. Do universo. Também fiquei confuso sobre o, o, a marcação do, do pênalti, né? Contra o... o do pênalti, não. A anulação do segundo gol do Grêmio lá no, no Paraguai. Antônio dos Santos, não desmerecendo o Carlos, mas vocês sabem... tudo. É, Carlos, aí ficou ruim pra você, hein? <risos> o Antônio dos Santos a gente continua a ter os melhores comentaristas dos últimos tempos, hein? Diga, Carlos Borges.
2: Não, mas ele não tá errado, não. É, no, no último, sul Tricolor que também tá aqui no na nossa íntegra, que a galera pode acompanhar, é, eu fiz a prova de que eu não entendo nada de futebol, eu falei que o, o ciclo do Reinaldo no São Paulo já estava vencido, em dois jogos o Reinaldo fez um gol de duas assistências e hoje fez o cruzamento que originou no gol do São Paulo, então aí a prova é que eu
0: não entendo nada de bola mesmo. Não, mas calma, ele, ele fez um gol contra o São Caetano, que se a gente... Nós três aqui, a gente tem, vai, 60% de chance de fazer um gol do o São Caetano, e eu, e eu fico muito livre para falar porque eu sou torcedor do São Caetano, por isso que eu tô careca, né, perdi todos os cabelos torcendo por esse time. E contra o Red Bull Bragantino, nada me tira da, da cabeça que há um componente de... de... Erros do Red Bull muito mais fortes que méritos do São Paulo naquele, naquele lance. Eu sei que a gente já discordou a respeito disso, mas enfim, estamos. Né? Antônio dos Santos,
1: é, não e sobre essa questão dos comentaristas, tem uma coisa que eu gosto muito na gente, na Rede Contínua. A gente tenta sempre ir mais além do quarto e domingo. No caso do São Paulo, do, do sábado, terça, sábado, segunda, quarta e sexta. Assim, de olhar para o todo, olhar para a temporada, olhar a longo prazo. Porque senão você fica naquela. Ah, o Reinaldo foi bem hoje, elogio hoje. Aí ele vai mal na quarta, aí eu não. Eu volto atrás do que eu falei na segunda-feira. Eu gosto disso na gente. Então, Carlos Borges, talvez você ainda talvez... tenha. Espere mais para mudar de ideia sobre o Reinaldo. <risos> Com certeza. E
0: digo mais, eu aqui da Rede Contínua sou o que menos entende de cabelo e de futebol. Isso daí eu posso garantir. Ah, Vocês são nota mil. Só gratidão por vocês terem esse debate. Muito bom ouvir vocês após o jogo. Um abraço. Obrigado, Antônio. O Carlos Henrique tá cantando aqui. O Palmeiras não tem Supercopa. Palmeiras não tem Supercopa. Não tem Copinha e não tem Mundial. Tem que atualizar a música, diz o Carlos Henrique. O Rafinha vai elevar o patamar do Grêmio. Que vai elevar com certeza. né? Agora... É, primeiro, tem que ver o dinheiro e, e sem o Vitor Ferraz, ok, né, mas o, o... não sei, essa contratação aí...
1: não sei, diga. Como volta da Grécia? Ele estava é... muito, muito bem no Flamengo, né? ele não precisava ter ido para a Grécia, vamos combinar? Que ele não precisava ter ido para a Grécia? Ah, é que... Ele disse que foi uma... Lá. Ele disse que foi
2: uma proposta irrecusável, mas também é uma questão de lógica, né, porque ele, ele ia ganhar três três vezes mais, mas ele ficou lá só seis meses, então, né, tipo a conta não, não fecha
1: porque no Flamengo ele não ganhava pouco, Sim. mas foi por opção, né? É assim, ele jogou três anos na Europa, né? Eu acho que dinheiro nessa, nesse momento da carreira não era mais problema, né? É. É tão... Estranho. Não, e, e
0: mas o que eu até esqueci o que eu ia falar? Ah, por quê? Porque ele foi para pô, você tem lá Tessalônica, Miclos, Ilha de Creta, Ilha de Capre, não tem. Não, Ilha de aí já é Itália, mas enfim, é difícil negar a Grécia. O Grêmio vai ser o Corinthians e o Cruzeiro, tá falando do
1: Antônio Santos. Corinthians, o Grêmio, o Cruzeiro vai tudo descer para a Série B. O que vocês acham? Não. Eu acho que tem um outro time contratando de maneira desenfreada que anunciou um pocotão hoje. E eu quero saber de onde vem o dinheiro com o Fluminense. O Fluminense contratou o Casares do Corinthians, contratou o Manuel, que rendiu o contrato, teve não sei mais quem. Eu quero saber Eu quero onde o dia. De Bobadilha, ele o dia. O Bobadilha. E fechou com o David Brás agora
2: há pouco, porque ele rescindiu o contrato com o Grêmio. É. E além de ser um botão de reforço,
1: olha os reforços, né? Manuel, David Brás, Casares e Bobadilha. E tá... sabe o que que resolver pro Fluminense? Os garoto de 18 anos de xerém que ninguém conhece. E tá para chegar o Abel Hernandes também. É... também. Sim, o
0: Abel Hernandes. Só que todos esses caras vão vir só com o salário, né? É, eu sei que é, é extrapolo, o limite fluminense, só que é, é apenas o salário. Não vai chegar nada de, de contratação, meu. diga. De 300 em 300 Não. dá um
2: milhão e meio, cinco caras, Não. né? Claro, claro. É, então, Isso. Essa questão do, do salar, só o salário acaba iludindo muito o torcedor, como o caso do Éder e do Miranda, que chegou agora no São Paulo. Ah, mas o São Paulo só vai pagar o salário. O Éder vai ganhar 600 assim, mil reais por mês. Então, Daniel Alves, é, 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 é. né?
0: Daniel Alves,
2: Miranda, uh, uh. Thiago.
0: O Dúvidas do Universo tá falando que vai fazer um lanchinho pra patroa, tá certo, Dúvidas. Esse debate tá tão bom, diz Antônio Santos, obrigado. Carlos Henrique, o, elema, o elenco do Grêmio não é ruim? Não, não mesmo. Acho que hoje é pau a pau com o São Paulo, como o quarto melhor do Brasil, Carlos. Uh, Felipe Silva, podemos esperar algum título de São Paulo essa temporada? Uh, pra mim, eu acho que o São Paulo tem, não sei se boa chance, mas tem chance de ser campeão
1: paulista e só, Felipe Silva. Pra você, Alexis. Depende muito de como o Palmeiras vai encarar o Paulista. Vale lembrar que a reta final do Paulista coincide com a primeira fase da Libertadores. né? O Paulista acaba dia 23 de maio e a primeira fase do Paulista acaba dia 20 ou dia 27 de maio. Dia 27 de maio. Então vão ser jogos intercalados, vai ser uma loucura. Vai ser difícil, vai ser difícil de dizer quem vai ser campeão paulista nesse momento. O Corinthians tem o pior time, não está na Libertadores, mas não tem chance porque o time é muito ruim. Fora eles, todos os outros grandes têm condições, mas vai depender muito. Se o São Paulo tiver uma primeira fase de Libertadores tranquila, dá para focar no mata-mata do Paulista, por exemplo. Mas se você estiver perigando, você vai abrir mão de chegar na tentava da Libertadores para botar força máxima no Paulista, por exemplo? É de se pensar. Ele, ele
0: já respondeu a pergunta do Antônio dos Santos, que perguntou se o Corinthians vai ser campeão. Mas Carlos Borges, você acha que... É, a, vamos lá, o São Paulo tem chance de ser campeão e o Corinthians no Paulistão?
2: O São Paulo tem chance, é é muito por conta do do contexto que vivem os outros clubes. O o Santos tem um um problema de elenco, né, não pode contratar, é um elenco super novo. Tem o o Areolan, que está fazendo fazendo um trabalho interessante agora no no começo. O Palmeiras, que não demonstrou até então nenhum interesse pelo estadual. E tem o Corinthians, só que o Corinthians tem uma, uma, uma peculiaridade aí. O Corinthians está no grupo mais fraco do campeonato paulista. Se o Corinthians classificar, provavelmente vai jogar contra o Santo André, que é, não está jogando nada. Então, tecnicamente, o Corinthians tem grande chance de chegar na semifinal. E o, eu acho que o campeonato paulista, na fase de grupos, é um campeonato totalmente diferente do mata-mata. A gente viu isso na temporada passada. Os times menos prováveis, é, que estavam talvez é, jogando os piores futebol do, aqui do, do estado, foram para a final. Então, é, Eu acho que O São Paulo tem mais chance que o Corinthians, por exemplo. Mas eu não consigo ver nenhum dos dois como possíveis candidatos ao
0: título. Pessoal, comentando aqui... E o Felipe Silva lembrou. Tem um papo que o Fluminense está vendendo o garoto da base para o Manchester por 74 milhões. Isso daí é meia verdade, Felipe Silva. Por quê? O Kaique ele tá para ser vendido para o Manchester City junto com o Metinho. São dois do, do Sub-17 do Fluminense lá da geração dos sonhos, como é conhecido esse time do Sub-17 Fluminense do, do ano passado. E os dois vão por 40 milhões de euros. 40 milhões de euros... É basicamente, é, é tanto dinheiro que é cerca de um terço da fortuna do Vinícius Alexis. É muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. É Felipe 24, 24, 240 milhões. Pois é,
2: Carlos Borges. É, ô, ô, eu só queria fazer um, um, uma... A, apontar o, a péssima gestão que o Fluminense faz com a base. É, se esses dois garotos vão por 40 milhões, assim é uma péssima administração. O que joga muita bola. Só com o Kaique dava para você tirar isso. O Fluminense tem muito disso: é revelar grandes jogadores, é ter uma péssima administração é, de, de base, e transição para o elenco profissional e acaba perdendo os, os jogadores da base para a pechincha. E não é de hoje que isso vem acontecendo.
1: Vou escolher de Carlos Borges, coisa rara. <risos> Eu acho que vender um cara de 17 anos por 40 milhões de dólares ou vender dois é o maior negócio do mundo. Porque revelar jogador é a maior roleta russa que existe. Não há a menor convicção de um cara que, a, que deita na base vai se tornar um grande profissional. A gente tem exemplos disso. É, é, é óbvio, quando o cara explode, você fala, ele podia ter ficado aqui. Mas será que aquilo ia se desenvolver da mesma forma? Ele ia explodir do mesmo jeito? Eu, eu acho que para mim é um grande negócio, porque ele paga anos e anos de base. Ele paga anos e anos que você vai investir em vários outros meninos que não vão dar certo. Eu acho um negócio extraordinário. Quanto menos jogar no profissional, é melhor para vender, inclusive. Quanto mais ele joga, mais ele perde valor, no final das contas. Isso é muito maluco.
2: Então, a minha crítica, Vinícius, para esse caso do Fluminense, é que o, o, não só o Fluminense investe na base, mas investe em péssimas contratações, como, por exemplo, a do Manuel, David Braz ah, Isso Pedro
1: sim. E, e aí acaba a temporada recorrendo aos garotos, como todo ano acontece. É. Já teve Evanilson, já teve o próprio Richardson. Você tem vários nomes aí que passaram rapidamente para o Fluminense. Kennedy, Marcos Paulo. Paulo Vicente próprio Pedro, isso é um fato. Mas eu acho que vender cara de 17 anos é o sonho de qualquer clube. Qualquer 10 milhões de euros por um jogador de 17 anos é o melhor sucesso possível. Bom, o, o, o Carlos Henrique tá
0: falando que quem tá contratando igual louco é o Galo, quando vencer Bencena sair vai parar na segunda divisão. Há um projeto. Do Galo a gente pode falar que há é um projeto. Se vai dar certo, se vai dar errado, se vai ter maracutaia ou não, não tem como dizer. Mas há um projeto. Vai, Alex.
1: Não, eu posso chamar de Vexame o que aconteceu ontem no Mineirão, do Atlético Mineiro? Você chama como ele quiser. É um time tão inferior do que ele, num clássico. E, e jogando mal, ainda por cima? Assim. Eu já falei, mas estamos é o trabalho do Cuca, né? Eu tenho muitas dúvidas de que o Cuca é o cara para esse time e que o Galo é um time. O Atlético é um time muito mal montado. É um time muito estranho. O Atlético está de olho no Luan do Palmeiras, que a gente falou mais cedo, inclusive. Porque assim, você vai empilhando atacante, vai empilhando meia, e depois você pensa no elenco, você pensa na montagem do time, você pensa em como as peças se encaixam. O Atlético é uma coisa. Lembra o Ferreira nos momentos de loucura dele? Eu lembro, eu lembro muito no Cascão e o Ferreira do que está acontecendo. Eu lembro muito na tirinha do Cascão, quando eu olho o Galo contratando um jogador por semana e não entendo nada do que acontece naquele, naquele Atlético Mineiro. E perder para esse Cruzeiro é de doer, né? O Cruzeiro o está Cruzeiro perigando, tem chances reais, de não subir de novo. O time do Cruzeiro é muito fraco, de novo. E mesmo assim ganhou do Galo. Eu amo aquela tirinha. O que está acontecendo? O que está
0: acontecendo? Eu não sei, eu não sei. Eu amo aquela tirinha. (risos) Antônio dos Santos, até que enfim, Carlos, você falou do Corinthians, obrigado. Pois bem, agora chegou a hora que todos temem. A hora dos palpites. E não vai faltar jogo para palpitar. Deixa eu pegar a minha cola aqui. Deixa eu ver aqui, cadê? Cliquei no grupo errado. Agora sim, vamos lá palpite, Santos e São San Lorenzo, pra mim 1x0. 2x0 Santos Carlos 2x1 pro Santos 2x1. Ferroviária e Corinthians, olha é, é, é que é Corinthians, né, então pra mim 1x1 cara, a Ferroviária vai ganhar do Corinthians 2x1. Eu, eu não duvido porque a Ferroviária é um time bom. Carlos Borges 1x0 pro Corinthians olha, esse é bom hein o time
2: da Ferroviária é bom, mas é, a sorte vem andando com o Corinthians e... Né, Ferroviária e Corinthians, né, o Corinthians tem, tem uma grande camisa e acho que isso
0: pode contar um pouquinho. Nossa, agora o seu pai vai te colocar pra lavar a louça pra sempre, que você falou de camisa. Hoje eu vou dormir né, daquele jeito. Pois é, esse eu, eu quero ver, hein. ver, Esse eu quero ver Grêmio Independente Del Vale, Pra mim, o copeiro e peleador Chupa Alexis vai ganhar de 2 a 0.
1: 2x1 um pro Delvalho de novo.
0: 1x1. Isso é anti-Brasil, Vinícius Alegre. Sempre tem eu um que fala isso. Né? Uh, Palmeiras, esse também é bom. Palmeiras e defesa e justiça. Para mim, 0x0, Verdão campeão.
1: 2 a 1 um, Palmeiras. 2x0
0: pro Palmeiras. Felipe Silva, ele, ele deu um comentário muito legal aqui. Galo contratou tanto jogador, mas esqueceu de contratar um técnico. Pra, olha, para mim apesar do grande trabalho do Cuca no Santos, para mim são coisas completamente diferentes. Eu gostei disso, hein, o Felipe Silva. Antônio do Santos, Tem mais uma pergunta para o Vinícius. O Corinthians não tem mais jogador criado a casa? Já não tem mais? E aí, eu, antes do Vinícius Alex, eu quero dizer, a gente sempre fala aqui que já tem alguns anos que o Corinthians loteou a base. Lá só tem jogador. Inclusive, veja o relato do Léo Príncipe. Eu não sei se vocês viram isso. É a coisa mais chocante. Cante que existe no futebol de base brasileiro, mas responde aí Vinícius
1: Alexis o Corinthians revela mas não usa e não usa porque os jogadores não são dele então o Corinthians tem 10%, 20%, 30% do jogador que vem da base e aí o Corinthians para mim tem um problema mais grave e algumas contratações recentes deixam isso muito claro por que que você traz um jogador mediano para ser reserva pagando 300 mil por mês. O jogador fica com esses 300 mil de verdade? Algu- alguém, alguém leva muito dinheiro com as coisas que acontecem na base do Corinthians. Agora está tendo auditoria, contrataram uma empresa de fora, e eu tenho muita dúvida se isso vai dar certo. porque Por um motivo muito simples. O atual presidente que promete investigar as gestões passadas está do lado do André Santos, desde 2007. Ele era diretor de futebol. Ele deixou ser diretor e fez anos de se tornar presidente, porque ele tinha que deixar a função para ser candidato. Então, esse cara quer é investigar de verdade os últimos 15 anos do Corinthians, eu tenho minhas dúvidas. O Antônio dos Santos está falando que vai ser 2x0 para o Corinthians contra a
0: Ferroviária. Seguindo os palpites aqui, São Paulo e Guarani. Para mim,
1: 2x2, São Paulo e Guarani. O São Paulo vai jogar com o time misto, mas vai ganhar do Guarani 2x1. Um. Eu posso dar dois palpites para
2: o jogo do São Paulo? Claro que não, é um palpite só. Então, porque se São Paulo jogar com um time reserva, eu acho que empata, mas se por algum acaso jogar com um time titular, vence. Então eu vou... A gente vai criticar o Crespo. <risos>
0: eu vou ficar em cima do muro, vai ser um a um. Tá. Felipe Silva tá falando que é corintiano, mas dói de verdade é o que fizeram com o Corinthians. Sei que os que fizeram isso são é passarem um passar impunes, que bom que você sabe, né? Não só no Corinthians, em tudo que é lugar. Quem ama o clube, o clube sofre de verdade. Carlos Henrique tá falando que o São Paulo vai de 1 a 0. E o Antônio do Santos falou que o Vinícius é Palmeiras. Sempre é assim. O pessoal aqui da Rede Contínua, como eu sempre falo, é arco-íris. Todos têm todas as cores. É um negócio Eu, eu teve, teve um dia que eu fui chamado na mesma live de Santista São Paulino e Corintiano. É, é, depois é, desse é... dia eu falei, caramba, né? Impressionante. Temos mais palpites aqui... Corinthians e São Bento olha, o São Bento a gente fala muito do São Caetano, falou muito de São Caetano o pessoal quer me azucrinar aqui mas o São Bento é nível São Caetano, então pra mim Corinthians 2x0
1: Goleada do Corinthians, Corinthians 3x0, porque o São Bento é horroroso assim como é horroroso São Caetano Carlos Borges 1x0 pro Corinthians o Antônio dos Santos tá falando por
0: que o Corinthians não volta pro Paquembu. Ele tá falando por conta da dívida do Corinthians. Não interessa a ninguém dentro do Corinthians, tem que continuar jogando lá para fazer receita e pagar o estádio. E o Paquembu vai ser, já está em vias de ser privatizado, Tá em reforma. Virou hospital de campanha. Já foi, né? É, já foi, inclusive, é verdade. Uh, e o Carlos Henrique tá falando que vai ser Corinthians 2x0 contra o São Bento para finalizar, jogo bom, hein? Choque Rei, não sei se Choque Rei ou Choque Rei Peronomucho, mas
1: para mim 1 um a 1. Um. Eu acho que vão ser dois times reservas e vai ser 2 a 2. E o meu ferreiro, quero que você leia a frase do Crespo, por favor, que eu mandei aqui no, no chat privado para terminar o programa. Por gentileza. Vai Carlos Borges. 2 a 1 um
0: pro Palmeiras. O, vamos lá, o que o, o Hernan Crespo falou, obrigado Fernando Diniz que estou aproveitando um trabalho do passado muito bom, disse ele após o, o, a vitória do São Paulo contra o Red Bull, é sempre bom lembrar também que o Abel Ferreira também agradeceu a Vanderlei Luxemburgo, com essa eu me despeço, muito boa noite até a próxima.